0: Hello， 大家好，欢迎回到教育花园，我是邵官。讲到学校教育跟多元学习，其中一个最有话题性的就是学校的社团了。通常会玩社团的时间，基本上都是在高中。像我还记得我高中的时候是参加电影社，那在我们那个时候，电影是被俗称是海鸥社。为什么是叫海鸥社呢？因为每到社团的时间，我们电影社就是看电影嘛。那放映的时候灯一关呢，就会有别的社团的同学把自己的社团课翘掉，飞来我们社看电影。所以呢，一个社团我们上线是二十几个人，但是每次一飞，社团教室就会快到五十个。因此呢，能叫海鸥社的，基本上都是很热门的社团。那回到社团这件事情上，大家在学生时代，基本上是高中才会比较多的社团可以参加。所以，如果是国中，甚至是国小。能够加入到自己喜欢的社团，只能说你非常的幸运，也代表学校拥有的资源相当充足，也很注重孩子多面向的学习发展。在上三期的教育花园，我们采访到了南投的光荣国小校长沈春木跟主任林红星，在访谈中告诉我们，全校总共有二十五个社团，包含了人文、生态、美学三个面向，供孩子做选择。其中光荣很大的几个特色社团呢，包含棒垒社啊、木工社、茶学社跟甲虫社。如果没有听到上几集精彩的采访，记得听完今天的精选单元之后再回去恶补哦
1: 。教育花园，绿色隧道里的花园小学，南投县光荣国小。当车子一开进中心新村，正中午的大太阳马上柔和了起来。抬头一看，原来是一棵棵樟树撑开的大伞，包围了这个美丽小镇。在这个绿色隧道下，就坐落着一间宁静的小学——光荣国小
2: 。我是南投县中心新村光荣国小校长沈春木。光荣国小是很美丽的一个校园哈、哦。那时我就思考出人文光荣。生态光荣，还有美学光荣。那种光荣就希望孩子是每个孩子都是小生，士、小淑女。那生态光荣，我们希望每个孩子有多元的能力。我们就是多元的社团哈。我们有跆拳道，还有儿童足球，还有棒垒社，还有田径队
0: 。
2: 我们学校十二班总共有二十四个社团。另外呢，我们为什么称称为生态光荣？我们学校之前真的有猫头鹰，嗯嗯、还有菱角枭，哇，甚至一次还产下三只的小只的菱角枭。那我们学校真的也有飞鼠，所以其实生态非常的丰富。美丽的校园孕育孩子美丽的气质，我觉得美最重要的是人格的美，最重要的是我们人心的美。所以因此，我跟我们所有的老师跟孩子讲。看到彼此都要眼睛看着眼睛，面带微笑打招呼，哈、哦。所以，我们学校的美学光荣，最重要是希望孩子内心美，用心赏角度看待彼此
1: 。教育花园，从小生态看见大生命。南投县光荣国小甲虫王者社，在甲虫王者社里，当锹形虫与独角仙不再是自然课本上的图片，孩子所学到的将是一个生命的故事。社团老师刘林心说
3: ：“我们是每一个小朋友，他们会有一个比较小型的一个饲养箱。”那也就会从我们所认知的一个寄母虫，就是在甲虫的幼虫、幼体的一个阶段生态当中，就让他们学习观察。那我就以我们台湾独角仙来讲，它大约就是在一年的一个龄期，它可以完全看到它昆虫在一生当中所谓的完全变态，可以从卵。幼虫经过一零二零三零到蛹期到成虫之后，它一个很完整、很规划的一个方式。那从它的一生当中，它的变态的过程、它的食物、它的食性、它的交配、它的育种、它的温度、它的湿度，甚至影响到我们整个地球、整个大环境的一个温室效应，我们都能够在课堂上让同学他们能够接触到，而且是亲身体验的一个方式。我觉得说这个过程当中，主要就是让同学能够有一个观察度，能够有一个同理心。因为你所饲养的个体，可能跟每个同学的个体会因为你的环境过程当中所造成差异上的一个区别。那你养的过程当中，它有大小，它有死亡的一个情形，也会让了解同学他们知道说，怎么样面对一个事物的一个存在。与灭绝，甚至面对他的一个死亡的过程，我想这都是每一个生物他所必须经历的一个过程。利用这样的一个同理心回馈在他们每个小朋友的身上，也让他们把自己的观察细腻，能够更深入、更了解。
1: 教育花园。啜饮一口心灵好茶，南投光荣国小人文茶学社。茶道对好动的小学生来说似乎很遥远，也有着许多迷思。九岁就开始习茶的茶学社老师陈建林说：“他会觉得，像小朋友刚开始，会
4: 觉得我不太喜欢喝茶，然后我的家长要不要喝茶。”对，因为可能他会觉得那是会影响小孩子的呃身体健康，或者是他可能让他比较浮躁之类的，他就尽量不让他喝茶。可是实际上，当你把茶做到一个像是养生的饮品的时候，对他的整个身心来说，他都是会有帮助的。我是六年甲班的学生邓雅萱，升上六年级，功课变很多，泡茶反而心能静下来，然后你处理任何事情。你在茶道的时候，你要一步一步慢慢来，要从容一点，你不要太急促，急促也没有办法做好事情
1: 。要泡好一杯茶，从茶具的拿持、时间的掌握到心态的稳定，每个环节都是关键。当心静下来了，就能带动身心灵的思考。但是我觉得学会沉淀。当你学会思考，你就知
4: 道怎么去沟通。一般来说，我们只是想说，只是单纯的喝茶。实际上，它有很多美的概念在里面。学校里面推动很多像自然生态啦，然后很多人文，甚至像木工这一些，它有很多包括最原始自然的一个元素在里面。那其实美也是一样，茶也是一样，其实它都是回归到最自然的状态。
1: 教育花园，有缘才相聚。南投光荣国小木工社，一走进木工教室，阵阵的木头香扑鼻而来。桌上的书架、笔筒，甚至墙上的时钟，很难想象这些都是由一群小学生用木头慢慢锯出来的。创社主任林宏兴说
5: ：“那其实这个也算是我小时候梦想的一个延续吧。<笑>其实，因为我们家在乡下。”哦，那我记得我小时候还很小的时候，我就看一个大人，他带了锯子来我们家锯木头。那他非常专注、很安静，然后又很投入的神情。那我那时候其实是印象深刻，甚至是被感动的。从时代演变的角度来看，以前的生活的日常，现在变成一个孩子很缺乏的养分。那我想这是很大的一个缺失啦，因为孩子很难真正去体会里面的道理。所以，我们希望孩子可以在体验中学习，在感动中成长。那木工课其实它不是只有技术课，它是一个技术跟美学的结合，它是一个艺术课，因为它里面会有造型教育，他要知道怎么样看怎么制造，怎么在创作，他才会制造出美感。但是这些我们的木工课有个特点，就是说孩子呢是不用电的，他必须呢一个句子一个句子慢慢地去锯。所以呢，他孩子可能会在这边呢，体会到人生他人生的第一句，譬如说，自己的桌球拍自己做，然后再来来书架就自己做，其实还蛮令人感动的，就是孩子很多作品都说我要把这个当成是爸爸的生日礼物，哦，所以他这个课程里面其实他也学会了去关照别人。
0: 如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅教育花园，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 Podcast 里面，要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人。希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 Podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。